0: penales, Jaime Lozano. Lo mismo pasó en Preolímpico, en Tulor, hace dos años nos quedamos fuera en penales, en Panamericano nos quedamos fuera en penales, pre Olímpico lo ganamos en penales, y esta vez nos tocó nuevamente una semifinal en penales, y no siempre son los titulares los que tienen un mejor porcentaje de penales que los otros.
1: El brasileño Dani Alves, hoy nos tocó ganar. Tengo muchos amigos ahí mexicanos, eso es lo que tiene el fútbol, una vez se toca a ti, otra vez toca al otro, como fue en lo anterior, así que todo no me respeto a México. En América, Sebastián Cáceres, tenemos que seguir mejor.
2: La historia no, no tapa los errores y las carencias que hemos tenido. Obviamente hay que seguir mejorando a pesar de haber ganado. El tema de la defensa hay que, que hacer bastante hincapié.
1: En Chivas, Luis Olivas a responder a la confianza del técnico.
3: Una responsabilidad de la confianza que me está dando el profesor. Pues tengo que respaldar esa
4: confianza que me está dando. Entonces quiero hacerlo de la mejor manera. Pediste la alineación de hoy.
0: Puntocom una polémica historia de Juegos Olímpicos Tokio 2020 puede ser el torneo de la revancha entre México y Japón por la medalla de bronce luego del episodio vivido en los Juegos Olímpicos de 1968 tudn.mx siempre quiero que México quede campeón el delantero de Los Ángeles FC opinó sobre las derrotas del tren la Copa Oro ante Estados Unidos y en Tokio 2020 contra Brasil Mediotiempo.com Simón Bail se fue de Tokio sin oros obtuvo bronce en su última prueba la mujer más famosa de la gimnasia se va de los Olímpicos con un tercer puesto de barra de equilibrio tras retirarse de varias pruebas. Record.com.mx Chicharito Hernández recayó de su lesión y no tiene fecha de regreso. Javier Chicharito Hernández cumplirá un mes sin ver actividad con Los Ángeles Galaxy y no se vislumbra su pronto regreso a las canchas al recaer de su lesión en la pantorrilla. Esto.com.mx Orbelín Pineda a nada de irse libre al Celta de Vigo. El Celta de Vigo ha llegado a un principio de acuerdo con Orbelín Pineda quien acaba contrato con Cruz Azul al finalizar el torneo Grita México a 21.
6: Cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes. Hoy es 3 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto con. Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de deportes y de, de deportivos, servidor Antonio de Valdés. Hoy eh, Hassan está en la producción. Ah, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, como siempre. Hassan está en la producción, Paco Caballero está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. ¡Raulito Sarmiento,
2: ya despertaste, Raúl! Claro que sí, Toño, aquí estamos con el gusto de siempre, mandándote un afectuoso, pero muy afectuoso saludo. También saludando a Anselmo y, claro, a Jorge. Y, por supuesto, mi agradecimiento enorme a la banda, a los muchachos que nos hacen posible, como Hassan, como Lalo, como Paco, como Rodrigo, Jackie y Claudia, con su trabajo, poder llegar a todos nuestros escuches. Ya, este, frescos, cual vi lechuga... Aunque con ese, con ese sabor este amargo de la derrota, Toño, sin embargo, creo que eh, gana Brasil porque finalmente hace las cosas dentro de lo futbolístico mejor que el equipo mexicano, el cual me deja contento, satisfecho sería con la victoria, pero contento con su accionar, eh, creo que eligieron una forma de jugar que era la adecuada, que lo intentaron, que llevaron el partido hasta sus máximas consecuencias, pero yo soy de los que pienso que los penales no son un volado, hay mucha gente en el deporte, en el fútbol, eh, jugadores, técnicos, incluso algunos psicólogos que piensan que no es como yo pienso, pero creo que el triunfo en los penales se debe a una mejor mentalidad y a una mejor técnica, y finalmente creo que Brasil tuvo en los penales en el partido semifinal de hoy, en los Juegos Allí en Japón, una mejor mentalidad para tirar los penales y realizaron mejores eje ejecuciones. Y esa es la diferencia. Y ellos están en la final y nosotros en el partido del tercer lugar.
6: Y otra vez en contra de Japón, Raúl. Otra vez contra Japón será el duelo, así como en la primera fase. Eh, y bueno, ya muchos han recordado ¿no? en redes sociales lo del 68, lo del Estadio Azteca y el triunfo de, de Japón sobre México. Pero bueno, su Japón hace muchos, muchos años. Anselmín, te saludo con gusto Anselmo eh, no, no tengo ni idea de cómo le hiciste Anselmo Te fuiste más temprano a, a Televisa para el noticiero okay, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
5: Toñito, te mando un abrazo muy fuerte Otro para Raúl, otro para la gente en Asir Y al público, muchas, muchas gracias Pues decidimos dormirnos, de Toño, como a las 10 Me desperté a las 3 de la mañana este, Sin volumen desde luego porque si no puedo ser objeto de alguna agresión familiar. Y luego, <risa> y luego ya me seguí y ya me quedé ahí en Televisa y luego ya hicimos los foros y ya, lo, y ya me volví a dormir como a las 4 de la tarde, ya un par de horas que sí eran necesarias. Así fue como lo vivimos. Este, un partido sumamente difícil, con un muy buen equipo enfrente, México intentándolo, este, y ahí está la paridad, ¿no? le tapaste todos los circuitos a Brasil, sí, tuvieron las suyas, nosotros también tuvimos las nuestras, no muchas, ellos tampoco tuvieron muchas, este, fue como un duelo así de, de perros rabiosos, ¿no? y, y la verdad, de, sí, sí, me, enojado, Toño, porque pierdes en penales, pero la verdad, de, disfruté el partido, México está en, en un altísimo nivel, está jugando por el tercer lugar, y, y, y se nos da en este país siempre recordar las derrotas, no no sé por qué, ¿Por qué no podemos recordar momentos gratos, no? De, de y, y bueno, lo de Japón fue en 1968, imagínate, yo tenía cuatro sí. años, cuatro años, <risa> hace muchos años, o sea, vamos a vivir esta, nos ganaron bien en la primera ronda y vamos a tratar de ir por, por a ganarles el, el próximo viernes, estoy en partido, partidos es viernes a las seis de la mañana.
6: Exacto, exactamente, el viernes seis de la mañana por la medalla de bronce en contra de Japón, Kamamoto metió los goles, me acuerdo, en aquel 68. Bueno, ya platicaremos de... Bueno, ¿sabes, cómo le de
2: dice, ¿Sabes cómo ah. le dicen a mi hermano? ¿Cómo? Kamamoto. ¿En serio? Sí. A nosotros, a nosotros nos tocó vivir aquello y ya en algunas ocasiones más, creo que ya lo platiqué en el Balón de los Recuerdos, el podcast de Aija Radio. Eh, me tocó vivir eh, ese partido yo no era tan chiquito como Anselmo no, no soy tan pinocho para decir mentiras y, uh -huh. y yo sí lo recuerdo claramente lo vi y lo viví este, y sé perfectamente lo que pasó eh, lo más grave de ese partido y que la gente no habla de ello es que le costó la chama a Nacho Treyes como director técnico de la selección nacional porque mientras él Tenía esa bronca contra Japón en los Juegos Olímpicos en la cancha del Estadio Azteca. Don Raúl Cárdenas tenía a la selección mayor ganando en Sudamérica. El 31 de octubre de 1968 le ganó en Maracaná a Brasil con todo y pelea. Imagínate. Yo soy de
5: 60... Soy, nada más para aclarar, soy modelo 64. Oficial, y ahí tengo mis papeles que lo avalan. No soy tan pinocho. Tenía cuatro años y sí, mi memoria
2: se... Es lo más flaco que ya tengo. Jugaste al fútbol, de niño y sé cómo está exacta. Sí, no, no, no. Eres cachirudo, Anselmi. No, cómo crees, cómo
5: crees. Nací en el 64, pero me registraron en el 66. Soy, como africano.
6: No, 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 no. Uno de enero del 64, seguro, ¿no?
5: Todos
6: nacimos del mismo día en mi familia. Exacto, exacto. Bueno, ya platicaremos de, de todo lo que sucedió en la madrugada, obviamente de la actividad del fútbol mexicano, San Luis y Querétaro empataron, eh, platicaremos de, de lo que está pasando en la Liga MX, pero vámonos con la actividad de los mexicanos allá en Tokio. Aquí está toda la información, venga, adelante.
0: Festeja con The Europe Muebles su 52 aniversario amueblando tu casa y disfruta de los Juegos de
4: Verano de Tokio. Presenta.
7: La selección mexicana de fútbol cayó ante Brasil en penales 4 a 1 dentro de las semifinales de la Justa Veraniega y ahora peleará por la medalla de bronce el próximo viernes ante Japón que perdió en la otra semifinal ante España. Este partido será a las 6 de la mañana tiempo del centro de México. Habla el jugador del tricolor Luis Romo. Sí, yo creo que fue un partido muy complicado. Hicimos un partido ahí que equilibramos en, en lo
8: físico, y lo equilibramos a base de garra, de entrega y morimos hasta el final. Siempre la oportunidad de tener una medalla de unos Juegos Olímpicos Eso es algo que te motiva. Quisiéramos si fuera la de plata o la de oro, pero hoy nos, nos toca espilar por el bronce y lo vamos a hacer de una gran
7: manera. El clavadista Rommel Pacheco terminó en la sexta posición en la final del trampolín de 3 metros individual con 428.75 puntos en lo que fue su cuarta y última justa veraniega en su carrera.
5: Me voy muy contento. Estaba con cuenta regresiva de los clavados que tenía que hacer. Me hubiera encantado de verdad retirarme con esa medalla. 518 puntos el tercer lugar. Era posible el primero si estaba un poquito alejado con la serie que tengo.
7: Pero me voy feliz. Me voy feliz, sexto lugar olímpico. La pareja conformada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez avanzaron a la final de la natación artística al conseguir una puntuación de 86.6190 puntos en su rutina técnica que al sumarse con la rutina libre de este lunes les dio una calificación total de 173.1523 puntos terminando en el lugar 12. La final será este miércoles a las 5.30 de la mañana tiempo del Centro de México y en ecuestre Enrique González, Eugenio Garza y Manuel González concluyeron su participación en Tokio luego de quedar eliminados de la prueba saltos individuales. Al terminar en las posiciones 44, 47 y 55, Asir Deportes Gabriela Yela. Espacio
4: deportivo.
7: Nos interesa
3: saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba medio tiempo. Increíble boxeador irlandés. Se lesiona en eufórico festejo y se priva de ir por el oro en Tokio 2020.
7: Este miércoles a la una de la mañana, tiempo del centro de México, las clavadistas Alejandra Orozco y Gaby Yagundes competirán en la primera ronda en la plataforma de 10 metros individual femenino, en caso de avanzar, competirán en la semifinal que será este mismo miércoles pero a las 8 de la noche. A las cinco treinta de la mañana en el Centro Acuático de Tokio, la pareja conformada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez competirán en la final rutina libre dueto de la natación artística en atletismo y a las 5:38 Paola Morán competirá en la semifinal dos de los 400 metros femenino a las 4.30 de la tarde y en la natación de aguas abiertas Daniel Delgadillo competirá en la final de los 10 kilómetros masculino en el parque marino de Odaiba y a las 17.30 horas en el golf María Fassi y Gaby López competirán durante la segunda ronda a Sir Deportes Gabriel Gabriela
0: festeja con Europa Europe Muebles su 52 aniversario amueblando tu casa y disfruta de los juegos de verano
4: de Tokio presentó
6: Ahí quedó toda la información de los mexicanos en Tokio. Eh, lo de Rommel, antes di con el señor productor que nos tiene una muy buena recomendación. Lo de Rommel, Raulito y Anselmín, eh, pues eh, se acaba, digamos, toda una época de los clavados con Rommel, ¿no? Yo creo que eh, pues era, digamos, que junto con Paola, con Paola Espinosa, me parece que era el último eslabón que conectaba con... Laura Sánchez, con Fernando Platas, con esa generación de, de, de clavadistas, ¿no? Y bueno, pues ahora viene todo este nuevo grupo de, de, de clavados en México.
2: Sí, Toño, es una gran carrera de un personaje que vivió momentos extraordinarios dentro de un equipo que nos ha dejado grandes satisfacciones. Qué lástima que lamentablemente eh, no logró esa medalla de oro, esa medalla olímpica para coronar una carrera extraordinaria, ¿no? Le faltó la cereza en el pastel porque lo ganó prácticamente todo a lo largo de muchos años donde nos representó. Así a veces es el deporte y, y no logró culminar como él hubiera querido, pero sin duda tiene un sitio muy importante en el deporte mexicano, específicamente en los clavados, eh, cerquita, muy cerquita de los girón de los Plata, de todos ellos.
5: Sí, eh, Toño, lo único que le faltó fue la medalla olímpica, ¿no? Y, y fue una carrera maravillosa, más de 20 años, con medallas en todos los certámenes, donde estuvo una buena persona, un tipo muy, muy con una formación académica importante, y, y, y va a ser carrera, Toño, es un tipo que está decidido a ello, tiene carácter y, y hacia adelante, qué bueno. Le deseamos lo mejor a él. Eh, en la competencia, me explicaba Fernando, que el grado de dificultad que traen los chinos e inclusive los británicos es muy alto. Entonces, por ahí te va mal en un clavado, medio mal en un clavado y se hace mucho la diferencia. Estaba viendo los puntos que había entre Rommel y el primer lugar, casi 150 puntos de diferencia, Toño, es mucho. Y con, el, con el, la medalla de bronce fueron alrededor de 40, 50 puntos la diferencia. Entonces, ahí te das cuenta que el grado de dificultad en los clavados se hace pues muy, muy importante. no
6: Sí, cara, y falló un clavado un clavado y ahí estuvo eso, esos 40, 50 puntos que mencionas, ahí ahí se fueron, ahí se esfumaron. No puedes fallar en, en, en finales olímpicas, simple y sencillamente, no puedes fallar. Señor productor, nos tiene una muy buena recomendación.
3: Sí, estoño, y bueno, pues miren, ahora que estamos hablando tanto de deportes, si fuera yo director técnico, sin duda quisiera tener a Mercado Libre, ...como parte de mi equipo... ...porque en el sitio encuentras un catálogo inmenso de productos nuevos... ...si quieres regalar una pelota... ...la encuentras... ...si quieres renovar la camiseta de tu club... ...ahí también la encuentras perfectamente bien... ...o si quieres unos tenis nuevos... ...pues ahí los tienes perfectamente ubicados... ...con todas las marcas que necesites... ...y todos los modelos... ...tu pedido te llega en 24 horas... ...y si estás pagando 299 pesos o más... ...el envío es absolutamente gratis... ...además tienes compra protegida... Si por X o por Y tu pedido no es lo que querías, te regresan tu dinero sin problema. Cuando eliges un producto con la etiqueta full, Mercado Libre se ocupa de todo, desde el centro de distribución hasta la entrega en la puerta de tu hogar. Y a ti solo te queda disfrutar, así que Mercado Libre es un jugador de toda la cancha y no digan que no les avisé, ¿eh?
6: Un todoterreno auténticamente Mercado Libre. Muy bien, señor productor, excelente recomendación. Bueno, vámonos ahora con el tema del de triolímpico, lo que sucedió esta madrugada. Escuchamos reacciones, eh, también España, que consigue una muy, muy buena victoria en contra de Japón para meterse a la gran final Brasil y España. Por el oro, México y Japón por el bronce. Vamos con el reporte y plática.
4: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Presenta.
7: La selección mexicana de fútbol perdió ante Brasil en penales 4 a 1 dentro de las semifinales de la justa veraniega y ahora peleará por la medalla de bronce el próximo viernes ante Japón que perdió en la otra semifinal ante España. El partido terminó empatado a cero en los 90 minutos reglamentarios y en tiempos extra desde los once pasos Eduardo Aguirre y Johan Vázquez fallaron los dos primeros disparos por el tricolor mientras que Carlos Rodríguez lo marcó por Brasil anotaron Dani Alves, Martinelli, Bruno Guimaraes y Reiner habla el jugador del trim Uriel Antuna.
5: Tristes, ¿no? Por no poder pasar a la final, pero todavía nos queda un pasito más, ¿no? Todavía queda pelear por esa medalla de bronce y bueno, queremos llevarnos a la casa. Ese peleó hasta el final. Al final los penales son volados. Nos tocó la peor parte y bueno, toca levantar la cara a apoyar a los compañeros que falla el penal, que el que no, el que no tira es quien, es quien no intenta, ¿no? Y si el equipo sigue
7: junto, ¿no? Vamos a pelear por esa medalla. El partido ante Japón será este viernes a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México, en el estadio de Saitama, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Quedó definida la final del fútbol olímpico. Brasil se vengó de México tras perder la final en Londres al derrotarlos en semifinales. 4-1 en penaltis luego del empate sin goles en tiempo regular y en tiempo extra. España con gol de Asensio en el segundo tiempo extra. Derrota 1-0 a Japón. Habla el técnico Luis de la Fuente. Bueno, feliz, de verdad. No, no, estoy feliz por ellos. Se están trabajando, no me el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo y, y las ganas que tienen de
8: seguir mejorando para llegar a la final en mejores condiciones. Estoy feliz por ellos.
1: El viernes a las 6 de la mañana pelearán por el bronce México y japoneses como lo hicieron en la Olimpiada de México 68 donde el triunfo fue para los asiáticos y el sábado 6:30 de la mañana por el oro los actuales campeones Brasil contra los españoles Rodrigo Herrera así Deportes en Uline encuentra cajas patines hidráulicos artículos
4: de seguridad limpieza y más recibe atención personalizada 24/7 visita uline.mx presentó
6: Ahí está la información y las reacciones después de este partido de la selección mexicana, también después de la victoria de España. Qué curioso, Raúl y Anselmo, antes de meternos de lleno a, a la actuación del equipo mexicano, es curioso porque ni Brasil pudo ganar la Copa América, ni España pudo ganar la Euro. Ahora se les presenta la oportunidad, eh, en el caso de Brasil... Pues eh, con otros futbolistas, en el caso de España sí hay varios que estuvieron en la Euro pero eh, se les presenta la oportunidad de, de reivindicar su fútbol
2: con una medalla de oro olímpica, ¿no? Pues sí, eh, tienen ahí la gran oportunidad los dos recurrieron a gente importante porque Brasil logró los permisos por ejemplo el Ajax sí le permitió a su brasileño ir a los Juegos Olímpicos pero no a Edson entonces hay... Eh, Varios jugadores, este, inclusive hay uno del Real Madrid que está prestado, que estuvo, que está en esta selección. O sea, si no mal recuerdo, son siete jugadores que están en el fútbol europeo. Este, Gente como eh, el goleador, el número 10, que inclusive también estuvo en la Euro. Eh, digo que estuvo en la Copa América. Y por la Euro, son, por España, son siete que estuvieron en la Euro. Incluyendo a Pedri, al portero, a Ollar en fin y además este refuerzos como Asensio, ¿no? que, que hoy hizo el gol. Eh, curioso, me parece que son los dos mejores equipos del torneo, eh, pero Japón y México vendieron cara a la derrota, los dos equipos apretaron, y, y curioso que por el, por el bronce van a ir dos equipos que estuvieron en el mismo grupo, no este de haber México conseguido el primer lugar, hubiera llegado por el otro lado de la llave y la semifinal hubiera sido contra España y uh -huh. o contra Brasil, pero el hubiera no existe, Toño. La realidad es que eh, España, con un gran equipo contra Brasil, con un gran equipo, el próximo sábado debe ser una gran final de los Juegos Olímpicos.
5: Y fíjate, Toño, es la tercera final a la que llega Brasil en Juegos Olímpicos, no aquella del 2012, en donde gana México, en el 2016, por primera vez, en su historia, gana la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, siendo locales y de la mano de Neymar, y, y ahora llegan a su tercera final, vamos a ver con, cómo le van contra España, que por cierto, fue campeón, fue medalla de oro, cuando fueron locales allá en Barcelona 92, ¿no? así que es un va a ser un buen agarrón, Toño, es ese España-Brasil, eh, es un buen partido, son dos muy buenos equipos, y bueno, nada más para añadir que México tampoco ganó la, la Copa Oro, no así que ni Brasil ni España ni México ganaron sus copas.
6: Pues sí, tiene razón. Y Entonces, creo Japón que Japón ganó
2: la Japón ¿Tampoco? tampoco,
6: eh. Sí, ¿no? yes. tampoco. <risa> es,
7: es, 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 qué
6: curioso. Es, cierto. ¿no? es curioso, es curioso la verdad. Bueno, el Richarlison es el que dice Raúl. Este, Exacto. qué bárbaro. ¿Cómo se queja? No puede ser que son un dolor de muelas. En serio, Richarlison, Anthony todos reclaman, todos protestan, no, 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 qué cosa con los brasileños, en serio que ya, ya me tenían, ya me tenían fastidiado, la verdad, ya, así, y como era de madrugada, pues yo creo que estaba yo poco tolerante. <risa> Pero qué cosa, Raúl, Anselmo, qué manera de reclamar de estos cuates, no puede ser, caray, y, y, y lo del penal que habían marcado, ridículo, ¿no?
2: Mira, Toño, es un estilo y por eso, este, muchos amigos argentinos, perdón por la expresión, pero dicen que son unos llorones los brasileños. Los brasileños dicen que los argentinos nada más se echan a tirar patadas. Este, en fin, este, los gringos dicen que nosotros nos dedicamos a agarrar el pescuezo a los rivales. Este, así se van haciendo famas. Eh, es una manera de entender el juego. Es una manera de, de practicarlo. A mí también me desespera a veces que se tiren de todo. Este, pero, pero así lo juegan y hay que saberles ganar. Y muchas veces les hemos ganado. Hoy nos ganaron en penaltis. Vamos a una pausa y regresamos para seguir como. Espacio
4: Deportivo.
0: Ven a la Europea y aprovecha los descuentos de oro que tenemos para ti de hasta el 25% en whisky, tequila, vinos y destilados. Válido del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. O hasta agotar existencias. Evite el exceso. Anuncio para mayores de 18 años. La Europea.
4: Espacio
7: Deportivo.
3: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
0: Un tuit
1: deportivo. Arroba Reforma Cancha, ¿las debe quitar? En pleno Tokio 2020, la FIFA le pidió a Uruguay que retire de su uniforme las dos estrellas que simbolizan los títulos ganados en Olimpiadas.
0: Controlar la diabetes ahora es más barato 50 tiras reactivas G-Mate a 229 pesos Y en buen lunes a solo 172 pesos Exclusivo de farmacias similares Te da la hora
3: Son exactamente las 729, 729 en la Ciudad de México No todo es fútbol Deportes en corto
1: Deportes en corto el jugador de la NBA, Stephen Curry, de Golden State, extendió su contrato por cuatro temporadas a cambio de 215 millones de dólares. México podría tener una segunda fecha de Fórmula 1 en 2024. Cancún está interesado. Semifinales varoniles en Tokio, del básquetbol. Estados Unidos contra Eslovenia y Australia contra Francia. En más de la NBA, Chris Paul renueva con los soles de Phoenix por cuatro años y 120 millones de dólares. Y Carmelo Anthony jugará la próxima temporada con los Lakers de Los Ángeles. El área metropolitana de Búfalo podría dejar de ser la sede de los Bills de Búfalo en la NFL. Podrían mudarse a la ciudad de Austin, Texas.
6: Bueno, pues aquí estamos de regreso en Espacio Deportivo y eh, mi queridísimo Raulito Sarmiento y Anselmin. ¿Qué eh, análisis podemos hacer de lo que sucedió en eh, la madrugada? Eh, por supuesto que eh, todos queríamos... El, el boleto para la gran final, los primeros 45 minutos fueron muy complicados, aunque curiosamente México cierra bien y cierra con dos oportunidades claras de gol, pero el trámite del partido y prácticamente pues, en los primeros 35, 40 minutos, pues no la veíamos, ¿no? Y, y era simplemente aguantar y aguantar y aguantar a, a, a los brasileños que se veían peligrosos en, en todo momento, ¿no? ¿Cuál es el análisis global que hacen Raúl y Anselmo de este partido?
2: Mira, Toño, eh, en lo particular yo vi eh, una selección mexicana que también planteó un partido diferente para esta ocasión. Es verdad que al darse cuenta que Brasil apretaba mucho la salida y que jugaban en un bloque bastante corto, eh, por decir, tiraban la línea inclusive casi a la media cancha, eh, salir jugando era difícil porque te encimaban, te chocaban, te hacían foul, no te dejaban progresar o, o, o buscaban que tú les hicieras foul. Esto me recordó un poquito lo que pasó con Japón, se ve que estudiaron el equipo mexicano, que iban encima a nuestra salida, pero la respuesta fue rápida. Eh, tardó en llegar la, 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 la manera de acomodarte, de saltar líneas, por eso tiraban tanta pelota larga, no, con, no es un recurso que México practique, porque esta selección lo tuviera tan practicado, ¿no? Eh, sin embargo, de esa manera empezaron a nivelar, a nivelar, a nivelar para terminar el primer tiempo con opciones claras de gol. Eh, creo que, que lo resolvieron bien, porque tenían que encontrar una manera. Para el segundo tiempo, hay un ajuste rapidísimo, porque entra Charlie eh, por Esquivel, y, y la gente se preguntaba por qué. Bueno, el por qué fue porque a partir de ese momento empezó a jugar con dos volantes de recuperación, dos volantes centrales, Romo. Y, y, y Charlie, y puso a Córdoba atrás de Henry Martín, entonces, eh, para seguir teniendo a Antuna y a Vega por los costados. Entonces, de esa manera, ya se podía defender mejor en, el medios, en, el, en, el, en, la, en la media cancha, y sobre todo, ya no dejarlos jugar a ellos con libertad. Yo no dudo que esto lo vayan a hacer contra Japón, ¿eh? Eh, porque es una manera de compactar al equipo, ...y de empezar a, a, a generar un poquito más de cosas. Ahora hay que decirlo, Brasil es un gran equipo... ...y tienen el Guimarães este, el chico que juega allá en Europa... ...el número ocho, un jugadorazo, Toño. ¡Qué volante de recuperación! Ajá. ¡Qué bárbaro! Y, y, y aparte con recursos eh, que a veces no son los que más nos gusta... ...pero supo hacer la falta, eh, supo jugar con la tarjeta amarilla... Eh, rompía todo, incomodaba, no dejaba jugar, en fin, lo, lo, lo hizo bien ese chamaco, y cuando había que meter la pierna, la metía y la metía en serio, por eso fue amonestado, ¿no? Entonces, te digo, eh, se ajustó bien, el, se emparejó mucho para el segundo tiempo del partido, pero entonces ya no tenían llegada a ninguno de los dos equipos, y se empezó a hacer sufrido, 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 y muy, muy corrido, y entonces, pues el primero que que había que cambiar, era a Córdoba porque estaba muy fatigado eh, y así vinieron los cambios, ¿no? Eh, se esperaba que el Lainez pudiera encontrar una pelota, poco a poquito la, la, la fue encontrando. Cuando vieron su peligrosidad, inmediatamente le aplicaron un estate quieto. Este, repito, los brasileños es un equipo muy con mucho colmillo, eh, re, muchos juegan en Europa y, y, y lo demostraron Toño y, y creo que por eso se dio el partido así a mí lo que me gustó es que lograron eh, emparejar las cosas jugando como muchos equipos juegan ahora, por primera vez no tuvimos más tiempo el balón en nuestro poder pero como uh -huh. muchos equipos juegan ahora, ten la pelota como hacía Manolo Puente hace muchos años hombre, ten la pelota y te gano con la pelota larga, lamentablemente los rebotes no para la segunda jugada no alcanzábamos a hacerlo quedábamos un poquito lejos, pero aún así el equipo equiparó las cosas y, y llevó esto hasta las últimas consecuencias. Ya en los penales, te repito, creo que la mejor mentalidad y la, y la calidad individual de los jugadores fue lo que definió. Pues ahí está, Toño,
5: la, la explicación táctica, técnica de, del partido. Este, sí, México no creó muchas opciones, pero por lo que comenta Raúl, porque en los rebotes ellos, ellos también se avivaban y, y ganaban esos rebotes, y fue precisamente el 8 el que fue a darle el llegue a, a Laines Cuando se dio cuenta que era hábil y que podía hacer daño, le fue a la mitad de la cancha a meter el patadón a Laines y, y ahí este, se llevó la amarilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que México hace un gran esfuerzo, Toño. Hace un gran, gran esfuerzo. Juega contra un muy buen equipo. Y, y le cuesta trabajo el arranque, pero sí lo equilibra el juego, ¿no? Y, y una vez que lo equilibra pues era como yo te decía, una pelea de perros rabiosos, ¿no? Y lucha, y pelea, y mete, y mete, y corre, y va por la banda, y, 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 y todo era, cada pelota, a, a la lucha constante, ¿no? Y, y pues los mexicanos este, también, eh, vinieron los cambios, me gustaron los cambios porque lo intenta el Jimmy, ¿no?, para... Para ver si con piernas frescas podía encontrar una pelota que en un rebote, una, una jugada, pero, pero pues no llegaron nuestras ¿no? pelotas, pero tampoco llegaron paredes más que en ese remate de Richarlison, ¿no? Que, que gana muy bien arriba y, y, y la pelota pega en el poste. Y ya el segundo tiempo fue igual y, y tiempo extra y, y el control de las emociones que tanto decimos, ¿no? Y, y ellos fueron mejores, mucho más eficaces. Memo estuvo muy cerca de parar, sobre todo el primero, ¿no? a Dani Alves, estuvo muy cerca de parárselo, pero bueno, así son, así son las cosas, nos ganaron bien, Toño, en penales, y ojalá, ojalá venga esa medalla de bronce para el equipo mexicano, contra la, la selección de Japón.
6: Pues ahí está ya escrita la historia, con esta calificación de Brasil, a la gran final de los juegos allá en Tokio, y el equipo mexicano, entonces, decías Anselmo, que el juego va a ser el viernes, ¿verdad?
5: Es el viernes a las seis de la mañana, tiempo de México, Toño, y la final es el sábado a las seis y media de la mañana, Tiempo de México.
6: Correcto, entonces el viernes, el viernes será el juego del, del tri, seis de la mañana, Tiempo del Centro de México en contra de la selección de Japón. Pues la revancha después de lo que pasó en la primera en la primera ronda. Vamos a ver cómo cómo se dan las cosas en ese partido. ¿Algo más de este juego o ahí lo cerramos?
2: Pues uh, tenemos todavía unos días para hablar de lo que viene, Toño se perdió a nadie le gusta perder, pero creo que se perdió de una manera muy distinta a otras derrotas que se han tenido. No es que te conforme, no es que seas este perdedor. Me hubiera encantado que ganaran. Hay que aceptar que a veces el, el contrario es mejor que tú en alguna fase del juego. Y ellos lo fueron en los penales y nos ganaron. Pues sí, Toño, ahí está la realidad. Y, y, y no echar la culpa a nadie, ¿no? Porque se le fueron
5: encima al mudo, en redes sociales... Eh, y, y luego ya eh, empiezan a analizar que si los cambios, que si faltó, fue un, la verdad lo hicieron, todos intentaron y, y al final de cuentas, Toño, lograron eh, maniatar a un equipo muy, muy bueno y, y, y nos faltó la, la chispa de, de un rebote, de un tiro, de un remate, de algo, ¿no? Pero yo, yo la verdad me siento muy orgulloso de este equipo que lo peleó con todo, Toño, y sí, lo peleó con todo y, y todos son culpables y todos se... Eh, son ganadores, yo creo que no culpables, son ganadores, y, y de repente la, la, las redes sociales son muy crueles, ¿No? Buscando ese tipo de culpables, pero no, yo creo que todos son ganadores llegando a un partido por el tercer lugar, y ojalá y se obtenga la medalla.
6: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa el viernes, el viernes tempranito en el duelo en contra de Japón, eh, ya se van agotando los días de, de los juegos allá en Tokio, y obviamente, pues, se van agotando también las posibilidades de tener más medallas, ahí está una opción con el fútbol. Vamos con eh, el reporte de lo que fue el San Luis Querétaro, el cierre de la jornada 2 el empate a un gol, buen, buen punto, rescató Querétaro, estaba con diez hombres, vamos con el reporte.
7: En el cierre de la jornada 2 de la apertura 2021, el Atlético de San Luis y el Querétaro empataron a uno en el Alfonso Lastras, José Rivaldo Lozano al minuto 3 de tiempo corrido por los Potosinos y Nicolás Sosa al 62 por los Gallos Blancos, marcaron los goles, habla el técnico de los locales, Marcelo Méndez. Creo
6: que el equipo del primer tiempo hizo un correcto primer tiempo, generando alguna situación de gol y sacando
3: la ventaja. Y bueno, fue el segundo tiempo, ellos encontraron el gol y, y la realidad que nos costó encontrar esos
7: espacios para darle peligro a ellos. Y intentamos cambiar el sistema cuando cuando centro delantero pero con poca ansiedad. Querétaro jugó con diez hombres desde el minuto 24 por la expulsión de Brian Olivera es la voz de su técnico Héctor Altamirano. Felicitar a los muchachos porque no es fácil eh, nos enfrentamos un rival que intentó agobiarnos en todo momento pero supimos
2: controlar
8: creo que en nuestro inicio no fue bueno ellos aprovecharon una situación y posteriormente
7: a la a la expulsión creo que el equipo se asentó de buena manera. Antes del encuentro y a través de un comunicado el club potosino informó de tres casos positivos a COVID-19 en su plantel aunque no dio a conocer los nombres Asir Deportes, Gabriela Yala
3: Muchas gracias, Gabriela Yala Bueno, pues ya lo saben, amigos, si el mal olor de sus pies los delata, bueno, cuidado pueden tener pie de atleta elimínalo con Conasol Conasol no juega con el pie de atleta lo aniquila
6: muy bien, bueno, eh, Raurito y Anselmin, eh, jornada 2 del campeonato mexicano, concluyó el día de ayer con el San Luis y Querétaro uno por uno, eh, algo más de la jornada que haya quedado pendiente de comentar el día de ayer
2: Pues me, me, me llama la atención que Mazatlán y Toluca, Toluca y Mazatlán son los líderes que el equipo de Tuca Ferretti y el de Caxa todavía no logran puntos Toño, ya ayer lo mencionaba Anselmo, yo eran dos equipos que pensé que iban a iniciar buscando primero asegurar totalmente su sector defensivo Conociendo bien a estos dos directores técnicos Me parece que han intentado jugar un poquito y yo pienso que es como el, el, el Querétaro que ya sumó su segundo punto Primero me defiendo bien y luego ataco
5: Sí, pues ahí, ahí están esos ejemplos. ¿Sabes qué me llamó la atención, Toño? Se tiraron siete penales, se fallaron cuatro. Me llamar wow. la atención, ¿no? Cuatro penales uh. fallados en esta Jornada 2 del fútbol mexicano.
6: Vamos a mensajes, regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo.
8: Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Jugadores de la Premier League anuncian que se seguirán hincando previo a los partidos.
4: Ven a la Europea y aproveche los descuentos de oro que tenemos para ti de hasta el 25% en whisky, tequila, vinos y destilados. La Europea presenta.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. También el
3: Chicharito Hernández cumplirá un mes y ver actividad con Los Ángeles Galaxy y no se vislumbra pronto su regreso a las canchas al recaer de una lesión en la pantorrilla. Daviño firmó una extensión de contrato con el Liverpool, por lo que el mediocampista brasileño será red hasta la temporada del 2026. La UEF informó que abrirá un procedimiento disciplinario en contra de la Federación Inglesa de Fútbol tras una investigación sobre los incidentes acontecidos durante la final de la Eurocopa que disputaron
0: Inglaterra e Italia. El Atlanta United de la Major League Soccer podría fichar como Director técnico el mexicano Gonzalo Pineda, y es actual auxiliar técnico del Seattle Sanders desde el
7: 2017.
3: El Real Madrid anunció este martes que el centrocampista alemán Tony Kroos sufrió una fualgia que le impediría debutar en la liga el próximo 14 de agosto enfrentando al Alavés.
6: Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Ya está Larito Bricio con
8: nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido Tony Anselmo Raúl? Señor productor, saludo con afecto, como dijo el de coches, vamos por partes, porque hay mucho que comentar. Si quieren, empezamos con el partido de la semifinal en Tokio, que fue invitado por el búlgaro Georgi Kavakov, que en mi opinión hizo un trabajo solvente en términos generales. Su gran pecado fue haber sancionado un penal inexistente a favor de los amazónicos al minuto 30, pero el bar le corrigió, entonces ¿dónde está el problema? Lo damos por borrado ese error. Porque no existió, efectivamente hubo demasiadas faltas, 50 infracciones en total, 26 de los brasileños, 24 de los mexicanos. Eh, demasiadas faltas, es cierto, pero no influyó en el resultado del partido, ¿sí? Bueno, fue muy consistente con las tarjetas amarillas, todas ellas bien aplicadas, amonestó a nueve jugadores, mostró personalidad y condición física. Yo le doy la calificación aprobatoria desde el punto de vista arbitral, este. Desde la óptica del Lalo Bricio, ¿no? En la final de la Copa eh, de la Copa Oro, eh, el, el hondureño Said Martínez creo que lo hizo bien en términos generales. Hay dos jugadas a destacar. Vámonos de atrás para adelante. El gran error fue al minuto 71 cuando le perdona la tarjeta roja a HH. Una patada en la cabeza sobre su adversario con los tapos por delante. Mal el árbitro, mal el bar. Sin embargo, fuera de esa jugada no influyó desde mi punto de vista en el resultado del partido. La gran jugada polémica ocurrió al minuto 10 por unas manos de George Bello. Cuando se entra el tecatipo, le pega en el brazo la pelota. En mi opinión, no estaba cubriendo un espacio mayor al que debería de cubrir su cuerpo y no tenía el brazo arriba del hombro. Si yo hubiera estado en el bar, no lo llamo. Si hubiera tenido el silbato en la boca, no sanciono penal. Creo que fue que la libró, la libró en términos generales salvo los comentarios que acabamos de hacer y de la jornada 2 del balompié mexicano bueno pues destacar que Fernando Hernández pitó el América Necaxa sin tarjetas, ¿no? no es fácil pitar un partido sin tarjetas en el fútbol mexicano, les platicaré que yo solamente en una ocasión pité un clásico joven, un Cruz Azul América que por cierto el Cruz Azul ganó 2-0 sin tarjetas, con dos goles del loco Abreu, pero todos los demás partidos que pité, más de 300 partidos siempre tuve, me vi obligado a sacar la tarjeta amarilla ya ves, veces la cacahuata. Y bueno, el partido más polémico fue el, el Toluca contra Tigres, eh, que fue arbitrado por un novato, Víctor Cáceres, marcó un penal a favor del, del, del Toluca que falló, lo fallaron, auxiliado por el bar el, el Piojo dice que los condicionó el penal, yo no sé cómo te puede condicionar un penal que fallaron, pero en fin, eso opina don Miguel Herrera, expulsó bien a Pizarro, y creo que en términos generales hubo pocas intervenciones del VAR, y, y buenas en términos generales salvo su mejor opinión, queridos amigos yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo,
2: creo que, que Miguel no hace un juicio correcto en cuanto al penal ahora, se refiere al que sí metieron porque se marcaron dos, pero este sí, yo creo que se debe estar más molesto, más pizarro, que en cinco minutos se ganó las dos amarillas Pues ¿sabes qué, Lalito? sospecho, sospecho que el día que no sacaste tarjetas fue
8: porque se te olvidaron se me hace que sí, por ahí ya iba a amonestar al Lingo Castro cuando iba a acabar el primer tiempo pero o sea, me dio, me la guardé y ya, después se portó bien y ya si no, no se no, estarles platicando esta esta aventura bueno, el oye Lalo ¿Qué
6: pasó? oye Lalo esto, esto de, de, de los de, de los brasileños que reclaman todas las jugadas todas, 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 cualquier jugada la reclaman este para un árbitro, híjole, qué difícil debe ser ¿no?
8: Sí, ¿cómo no? Pues te va te va, te va rompiendo la autoestima, te va, te va sacando de quicio. Hay quien es más de mecha corta, hay quien es más... Pero de mecha corta pues sí lo saca de quicio. Y... Pero este cuate pues, tenía la paciencia del santo fob, ¿no? Igual el cuarto oficial se la dio ahí, eh, con, con el cuerpo técnico que reclamaba todo. Y creo que fijaron el, 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 el barco a un bon puerto. ¿No? Ha cambiado mucho el fútbol. En mis tiempos no se toleraba eso, ¿no? Te fumabas dos o tres... Le advertías, lo amonestabas y lo expulsabas, ¿no? Ponías una hasta aquí, pero pues el fútbol ha cambiado en muchos sentidos y ahora se han vuelto mucho más tolerantes con las reclamaciones, cosa que yo repruebo. Pues así es el fútbol. Gracias, Lalito. Abrazote. Abrazo de gol. Cuídense mucho, compañeros.
4: Escucha los descuentos de oro en la Europea. Válido del 8 de agosto o hasta agotar existencias. Evita el exceso. Anuncio para mayores de 18 años. La Europea presentó Espacio Deportivo. Actualidad. Medio ambiente. Familia. Salud. Todo lo que incluye en tu vida. Iñaki Manero te lo informa y te lo explica de ciudadano a ciudadano.
3: Todo lo relacionado con lo que te importa.
4: Y va a dejar algo para comentar, para platicar, para hacer diálogo en el café, para dejar el celular a un lado y hacer sociedad. Informarse es no dar nada por hecho. Da el paso y entérate de lo que tienes que saber con Iñaki Manero, lunes a viernes a la una de la tarde en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Estación
3: Deportivo Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
1: deportivo. Arroba Diego-Reyes 13. Cabeza arriba hermanos. Muy orgullosos de arroba mi selección MX Olímpica. Se luchó hasta el final. Vuelta a la hoja y con todo para la de bronce.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y la verdad, muy contentos con este servicio de Mercado Libre y déjenme recomendarlo ampliamente porque, pues, ¿quién no quisiera tenerlo en su equipo, no? Es un sitio en el que encuentras un catálogo inmenso de productos nuevos, quieres regalar una pelota, ahí la encuentras, necesitas renovar la camiseta de tu club, hay muchas, la, eh, eh, también quieres los tenis nuevos, por ejemplo, hay muchos modelos y de todas las marcas, tu pedido te llega en 24 horas, y pagando 299 pesos o más, el envío es absolutamente gratis. Además, tienes compra protegida. Si por X o por Y tu pedido, tu pedido no es lo que querías, te regresa tu dinero sin problema. Y cuando eliges un producto con la etiqueta full, Mercado Libre se ocupa de todo, desde el centro de distribución hasta la entrega en la puerta de tu hogar. Y a ti, pues únicamente te queda disfrutar, así que es un jugador de toda la cancha, y no digan que no les avisé, Toño, Anselmo, Raúl, porque Mercado Libre sí está por todos lados. Y como decías, Toño, todo terreno.
6: Sí, señor, todo terreno, Mercado Libre, una maravilla. Hay que, hay que aprovechar este servicio que es realmente excelente.
3: Vámonos con algunas llamadas y mensajes del auditorio. Laurita de Querétaro manda saludos para todos. Desea que tengan una excelente semana y un excelente mes. Y les pide que por favor se cuiden mucho y nos está escuchando como siempre todos los días. Y manda muchos saludos.
6: Laurita, ¿en qué lugar va el señor productor en la quiniela? <risa>
5: <risa> Laurita, se te está cayendo el ídolo.
3: <risa> Déjenme decirles una vez ya cómo va esto de la, la quiniela, porque sí, me ha ido verdaderamente mal, tengo que reconocerlo. Pero bueno, estamos en la jornada dos, y como bien dice el señor Sarmiento, esto empieza en las seis, realmente.
6: Sí, como no? <risa> <¿Cómo? risa>
3: En esta jornada siete... Iñaki hizo siete puntos en la jornada dos. Jornada dos, señor productor, Iñaki... jornada dos. No, jornada dos, Iñaki hizo siete puntos. Imagínate nada más: Alfredo Romo, el Rudo, Toño y Villalbazo con seis, Anselmo Alonso, nuestro invitado José Luis Beretón Rivera de Puebla Puebla hizo cinco, se coloca muy bien. Oscar Sarmiento, el Polito Luco Push y Raúl con cinco también, pero con cuatro estuvimos uh -huh. Alejandro Cervantes, Juan Miguel Alonso, Lalo Bricio, uh -huh. Murrieta, Pepe Segarra y su servidor. ¿Cómo está el acumulado? Iñaki Manero tiene nueve puntos en primer lugar. Abajito, dos... Eh, en segundo lugar hay dos empatados que son Oscar y Ernesto de Valdés con ocho puntos. Con siete están Alfredo Romo, Lalo Bricio, Murrieta, El Pólito Luco, Ro, El Rudo y Toño. Más abajito con seis puntos Juan Miguel Alonso, Raúl Sarmiento y Villalbazo. En el lugar número trece con cinco puntos Anselmo Alonso y Pepe Segarra. Y en el fondo ahí estamos... Alex Cervantes y su servidor con cuatro puntos. Pero esto apenas empieza, como decíamos. Esperemos que nos podamos recuperar, porque sí, estamos bateando basura. Alfredo Rod eh, Rodríguez, se saluda para todos. Buenas noches, Raúl. Ayer eh, no comentaste lo de Toño de la Torre.
2: Sí, lamentablemente, qué bueno que lo recuerda nuestro amigo. Eh, se lo bueno. escucha, falleció Toño el pasado lunes en la noche, víctima de una penosa enfermedad y larga enfermedad. Eh, Toñito dejó este mundo, eh, gran futbolista, mejor persona todavía, los que tuvimos el gusto de conocerlo y, y la verdad que, caramba, qué les puedo decir, eh, extraordinario jugador, eh, con Pumas, con América, eh, con Atlas, con Puebla, donde fue campeón, fue campeón con América, campeón intercontinental, caray, una verdadera pena lo de Toño de la Torre, qué manera de correr de Toño Mundialista mexicano en 1978. Sí, exactamente. Descansen en paz Toño
3: de la Torre. Saludos a Anselmín, Raulito y Toño. Eh, con gusto los saludo desde Cancún. Mi punto de vista es que le faltaron ganas a nuestros futbolistas, coincido con Raulito,
6: no es un volado lo de los penaltis nos dice Gabriel Monroy. Pues faltaron sí, muchas sí. cosas Faltaron muchas cosas, pero ganas Definitivamente no, se rompieron no, Se rompieron el alma
5: Se rompieron el alma, tal vez faltaron otro tipo de cuestiones Pero hay mucha gente que cree que Échale ganas, es como Jugar mejor, es diferente, son cosas diferentes
3: Alejandro Vir de Catepec Buenas noches, escuchándolos como todos los días Y gracias por hacernos las tardes y las noches Muy alegres con su programa Gracias, gracias Alejandro Buenas noches, saludos señores, ni modo, no pudieron tirar bien Los penales, en fin hay que ir con todo por el de bronce, desde por acá en Salamanca, Guanajuato, jugó Camamoto Jiménez, exjugador del Monterrey, su servidor José Juan Juárez Hernández, bendiciones para todos. El
2: Kamamoto Jiménez, un sí. jugador que inició en las Fuerzas Básicas del América, eh, por ahí un poquitito antes que Alfredo Tene y todos ellos, lo recuerdo perfectamente al Camamoto.
3: Gracias a Víctor Barajas, también de Irapuato. Saludándolos a todos. Y se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, hasta
3: mañana. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Señor Antonio de Valdés, buenas noches. Te vemos a las 10 en la jugada.
6: La jugada, toque nos une. Ahí nos saludamos en Canal 5. Espacio Deportivo.